0: Metrópole Entrevista. Agora nós vamos conversar aqui com duas grandes figuras, colaboradores, inclusive nossos aqui, para nossa honra e privilégio. Doutora Helenita Yolanda Monte de Holanda, médica, psiquiatra, pesquisadora, independente da cultura popular brasileira. E Biagio Sim. Talento, jornalista, escritor, Olá, Mário. pesquisador. Olá, Mário.
1: Você nem imagina a alegria da gente estar
0: aqui com você, viu? Rapaz, a alegria é minha aqui, e todos nós esse casal para você. você precisa colaborar uma eu tenho até um comentário novo aqui a Lenita de vez em quando manda não manda, manda artigo pro jornal não manda, não se esqueça da gente o trabalho de vocês é muito, mas muito importante mesmo mas vamos conversar aqui sobre esse livro de vocês com dois te botaram, com três eu te tiro e aí, o que é que é isso?
1: Isso é uma fórmula de abertura de reza, né? A gente pensa que as rezas, elas são meio aleatórias, mas não. Elas têm uma fórmula de abertura e uma fórmula de fechamento. Então, com dois tributários, com o preso e o pitiro, é a fórmula mais amplamente usada por todos os rezadores nas rezas para tirar mal-olhado, quebranto, né? Então, com dois olhos te botaram, com três forças eu te tiro.
2: O sentido é esse.
1: É, o sentido é esse, né? As três forças seriam as três pessoas da Santíssima Trindade. Embora eles digam, com o poder de Deus, da Virgem Maria e das três pessoas da Trindade.
2: Mas aí você podia começar a dizer como é que surgiu esse projeto, né?
0: Na verdade. Como sim, é sim, Eleni.
1: Esse projeto é do tamanho do mundo né, é A coisa mais pretensiosa Que a minha cabeça já engendrou Porque eu tenho um gosto, um zelo muito grande pela cultura popular E em casa, entre filhos e sobrinhos Estavam sempre me dizendo que eu sabia coisas que eles já não sabiam Falava palavras e expressões que eles não conheciam Então, eu comecei a estudar a cultura popular brasileira aquela que eu já me familiarizar é, no fundo do quintal mesmo, na cozinha da minha casa, nas falas de avós e bisavós, e fiz o primeiro livro, como diz o ditado, sobre os falares populares, e agora esse segundo, que é apenas um segundo de um projeto que deve incluir cinco. Né? Então, esse religiosidade popular é o tema da minha predileção, e apesar dele não dizer, eu acho que é dele também, porque, à medida que a gente se aprofunda, vai tomando gosto, né? E a, hoje em dia a gente tem menos nas capitais, mas em áreas mais remotas, principalmente onde a presença do médico se faz mais escassa, os rezadores estão aí dando conta de muito recado. Deixa eu só
2: complementar o, o, como é que iniciou, o, como é que se solidificou esse projeto, Mário. É, a Elenita passou dois anos morando no interior, em cinco municípios do, do interior baiano, como médica da família, né? E, é, a partir daí, ela coletou uma quantidade enorme de, enorme de lendas, é, é, histórias é, e rezas, principalmente, das pessoas mais antigas dessas localidades. E é, trouxe esse material, que foi também básico para a gente é, é, criar o canal Cultura Popular Brasileira no YouTube, e nós passamos a divulgar é, é, essas rezas. E, para nossa surpresa, já que pensávamos que era uma coisa que estava acabando, vários rezadores jovens que assistiram eh, as rezas eh, dos antigos, o nosso canal, começaram a se manifestar, a mandar mensagem, querendo também mostrar as rezas deles. E aí a gente eh, acabou compilando 300 rezas. Eh, temos mais, mas deixamos eh, essas 300 rezas, que são o que, acho que considera é as mais representativas né? para tudo, quer dizer para os principais mares em que as pessoas procuram os rezadores veja bem, não é um livro é, não é um manual de, de benzimentos um breviário, não é, é um breviário isso é, é, um, é uma análise cultural de como é que surgiu o, claro. os benzimentos, os rezadores e como é que é, eles é, é, vivem hoje né? como é que eles continuam rezando que é uma coisa que a gente descobriu que, que é, começou na antiguidade né? é uma história muito interessante, muito
1: fascinante
0: Como é o canal de vocês no Youtube?
1: Canal Cultura Popular Brasileira Sim. é um canal que a gente tem o maior carinho por ele Mário é, nós já temos quase 4 milhões de visualizações nesse canal em mais de 100 países então, para ser uma produção independente, eu me sinto assim, altamente orgulhosa e muito grata a Biagio, porque ele vestiu demais a camisa, Biagio é uma pessoa que, como eu, adoro conhecimento, então entrou nessa e ele que faz a produção, estudou sozinho programas de edição de imagem e tá aí alimentando o canal pelo menos duas, três vezes por semana.
0: Agora me diga, nessas rezas que se faz aí nesses rincones brasileiros essa coisa tão rica. Se rezava também para pessoas que estavam com espinela caída, porque eu nunca mais ouvi falar. Mas até não, alguns não, anos aí você diz assim, a pessoa está com problemas, que é que ela tem Espinhela caída? Eu nunca soube que zona é, é espinela é. caída. Me diga aí.
2: Você, você lembra que, quando você nos entrevistou para o lançamento da, daquele livro anterior, Basílicas e Capelinhas, e a gente falou que estava com esse projeto, você perguntou exatamente isso. Aí, é, é, eu, a gente separou aqui exatamente o trecho: o que é que significa?
1: O que é espinhela e o que é espinhela caída. Você que é médico, ela é. eu não anatomista. Mas vamos lá: na linguagem popular, a espinhela ela é o, o processo chifone ela é o finzinho. Do externo, esse osso chato que tem aqui dividindo o tórax Dividindo não, unindo, né? Onde as costelas se encontram nesse osso chamado externo Então hum. quando a pessoa faz um esforço muito grande E até por pancadas de vento frio Quando acontece os difusos da vida, o excesso de tosse Dá aquela dor e a espinhela cai Na verdade eu acho que a postura caída dá essa sensação de espinhela caída e aí nós conhecemos uma, uma rezadeira aqui no Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, e ela me ensinou, ela me rezou para a espinhela caída. Não, né? ela
2: diagnostica. É, ela, ela
1: primeiro diagnostica. Então, ela faz o diagnóstico de forma muito curiosa. Ela mede da ponta do dedo mindinho até o cotovelo hum. e depois de ombro a ombro. Essa medida tem que ser correspondente. Se não for, a espinhela está caindo. <risos> Eu vou medir, eu
0: vou me medir hoje pra ver se eu tô com a espinhela caída.
1: Pois é, e aí você já sabe, né? Seja em nome do senhor, este mal seja curado, espinhela caída e ventre derrubado. Eu te ergo, curo e saro. Fica-te, espinhela, em pé. Essa
2: é uma das rezas, escolhidas. Né? Tem várias. Porque a espinhela é, é um dos males, assim, seculares, né? Descritos em vários documentos e vários livros da, 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 da antiguidade da antiguidade tardia mais da, da idade média já se tinha isso lá e nas interdições de, 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 da igreja tava lá é, que era proibido você é, é, rezar com ela caída
0: era uma das uma das coisas que a igreja não permitia sim agora eu me falha um pouco exatamente é que você puxou esse assunto qual a relação da igreja católica até pouco tempo absolutamente dominante no país com é, essas rezadeiras com esse essa cultura popular tão original e tão forte vai
1: lá vai lá o seguinte é uma relação frágil eu acho que do jeito que o médico escasso nas cidades do interior nesses distritos é, pequenos assim também os padres então, fica muito por conta dessas pessoas que se sentem é, diferenciadas com o dom de Deus, o dom da cura, para assumir esse papel. Entre os padres com quem eu conversei, que eu entrevistei e com quem eu pude conviver, a relação é de muito respeito. Né? A relação é de muito respeito, embora para eles pareçam mais gracioso do que é, válido. E isso me entristece um
2: pouco. Deixa eu acrescentar só um, um, um lance histórico. É, é, ah, essas, essas mesas, Mário, a gente descobriu que como... A gente, né? né? É, elas surgiram é, da Antiguidade Tardia, é, embora elas fossem citadas já na Caldeia e no Egito Antigo, mas é, quando o cristianismo se consolidou na Europa, é, a partir da Antiguidade Tardia, anos depois da, do nascimento de Cristo né, e a morte dele, é, a religião se consolidou na Europa e ela foi absorvendo uma série de religiões pagãs das várias regiões da Europa, né? E como a igreja não, é, não conseguia é, é, evitar que é, é, essas religiões continuassem... Fazer frente, Fazer, né? fazer frente, ela, ela, a religião católica foi absorvendo e adaptando... É, é, a, a religião católica é uma das mais sincréticas que existe. Né? Que ela foi adaptando é, é, rezas pagãs, é, cerimônias pagãs na religião católica. E é, existem livros é, é, de rezas que são seladas pela Igreja Católica. Um dos mais famosos que a gente fala muito no nosso livro é, o, é o, a boutica Preciosa, que é do Padre Sequeira. É, é um livro de mil no final de, de, de século XVIII. É ele 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 dá várias essas lá e, e os procedimentos para curar todas essas doenças e mais algumas né, que ele conhecia. E é, uma das curiosidades que a gente achou nesse, nesse livro de, de Padre Siqueira é que ele usava também é, medida de santo para curar junto com as ervas. E a medida de santo é, é, é na verdade, é uma ancestral das fitias do Bonfim. Sim, sim, claro. As fitias do Bonfim, no passado, eram usadas como medidas só para é, 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 como adereço, né? Mas, na verdade, era um amuleto que era usado em cura. A gente pegou várias cartas de pessoas mandando... Uma medida de santo para fulano é para curar uma doença tal. Né? Uhum. É, é, uma, é um universo realmente fantástico.
1: Pois é. E para o povo, entre amuleto e sacramental, a diferença é muito tênue. Né? Eles usam outras medidas, como o cordão de São Francisco, né? e, e medidas que eles criam, por exemplo, o tamanho da vela de uma procissão, o tamanho de uma vela devocional, o tamanho do círio pascal. E aí eles fazem a medida e a partir dali... É uma transmissão meio por contato, né? ele sacraliza.
2: Tem o Agnus Dei, né? que é um, um, um O Agnus
1: Dei já é um sacramental, já não é mais um amuleto, porque é uma coisa reconhecida que pela é um, igreja católica. E o Agnus Dei é interessante, porque é um, um cordeirinho, né? É um cordeirinho. É. É. O Agnus é o é um cordeiro.
2: Que é, é condenado por vários setores da igreja. Ah, isso é um amuleto, não pode ser usado, não. Aí a gente encontra um, uma... uma é, um documento, um registro que o próprio Papa recentemente, distribui Agnus é, Dei em, 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 em festividades religiosas lá do
0: agora, Brasil. Agora, vocês falaram de jovens. O que significa, pelo que eu estou entendendo, não sei se é verdade, é que essa coisa não está morrendo, porque se tem gente jovem é? É, absorvendo essa cultura eu acho que é um negócio fantástico não é? porque então, não vai ficar uma coisa que no futuro é da, existir aonde o negócio continua, é isso mesmo? Isso,
1: continua é, nessa pesquisa há uns 15 anos ou mais eu criei um, um questionário e nesse questionário eu, eu já intuía isso que eu ia encontrar na pesquisa é, eu perguntava quem havia convivido com avós e bisavós e são esses os herdeiros da nossa religiosidade popular Quase todos, eu diria 95% ou mais Herdou dos avós ou dos pais o dom da reza Apenas uma senhora que eu conheci em Tapiacanga No distrito de Guiné e Ela disse que ela queria muito dom então ela trancou-se no quarto fez jejum, muita oração e pediu a Deus o dom de curar e as palavras que ela usa que se assemelham muito aos dos antigos também elas foram ditadas ao coração dessa rezadora, uma das pessoas mais lindas e puras que eu já conheci dona Veneranda nós mandamos até a foto dela né? é, eu acho que nós mandamos até a foto aí pro programa
0: ah cadê, puridade, cadê você tinha umas imagens aí, cadê, é. cadê? Ah,
1: pronto. É. Dona Veneranda. Oh meu Deus, essa mulher é tão linda, ela me marcou tanto é Uma figura que mora no lugar encantado, né? Assim, bem na beira da Serra do Sincorá Uma figura magnífica, e ela dizia a mim, porque eu fui médica dela Ela dizia, você também pode curar a médica, ela me chamava de médica, ela não usou doutora Você também pode me curar a médica e eu recebo isso com o coração, assim, aberto e cheio de ternura.
0: Tem mais foto aí, por idade?
1: Tem, tem, a gente mandou alguns rezadores. Pedro Santinho, pronto. É, esse aí é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci, em Olhos d'Água, em Tucano Bahia, né, nas minhas andanças. E ele era um ser humano magnífico, morreu já bem velhinho, é, eu ainda pude levar viagem para conhecê-lo, logo em seguida ele faleceu. E ele rezava praticamente tudo, ele aprendeu a rezar também com, com ancestrais, não sabia que tinha um dom, mas uma vez ele viu um incêndio e pediram para ele apagar esse fogo. E aí ele foi posto à prova, né? Esse é o mais novo, né? Rafael, a gente chama, oh, o menino é. rezador Muito de Monte Santo. A gente precisou da autorização dos pais para poder exibir o programa com ele, e ele depois foi amplamente procurado. Eu acho que foi um dos sucessos de visualização no canal. Esse é o
2: Alberto Cordeiro, de é, Pernambuco, é São Bento. É, São Bento, eu não me lembro exatamente da cidade, não, está escrito aí. É São Bento de alguma coisa. É a cidade, inclusive, onde nasceu o Alceu Valença. Eu não estou lembrado agora exatamente, não. É dona ah, essa
1: é a Dona Chiquinha. Essa foi quem levantou minha Espinhela. Ela tem 111 anos e mora aqui em São Gonçalo do Amarante. Ainda reza.
2: Dona Florência. Dona
1: Florência, além de ser uma das pessoas mais espirituosas que eu conheci, uma mulher de uma fé inquebrantável, né? Ela mora em Tucano, Tucano também, mas é Fazenda Raso da Catarina, no lugar onde foi essa fazenda. Dona Celina. Dona Celina. Dona Celina é de... É, no lugar chamado Utinga, em Chiquixi. É, em Chiquixi também, Médio São Francisco. Esse é um presente para mim. Esse Sim. rapaz é o mais sábio em cultura religiosa, e ele tem 22 anos, chama-se Cícero Lázaro, eu me correspondo com ele praticamente uma vez por semana. E, é, ele, é ele, ele é de São Francisco. Ideia, lá. É. E é, tem uma sabedoria, reza excelências, sabe ele e ele tem um certo pesar pelo rumo que a religiosidade popular está tomando que eu acho é, de uma fidelidade muito grande à ancestralidade
2: é, alguns rezadores mas isso também nós nós colocando colocando no livro não só rezas né eles têm um acompanhamento é, das pessoas em velórios e na hora da morte tem histórias bem interessantes bem curiosas e, e fantásticas sobre isso né você rezar excelência logo depois que a pessoa morreu ou benditos também, quando a pessoa está agonizando. Para ajudar
1: lá. a morrer, né?
2: Essa dona isso. Dona quer contar a história do, da jegue, aquela, aquela.
1: É Para a dona Florencia e para a filha dela, Luzia, que estava comigo na, na entrevista, é, a pessoa só morre quando chega a hora. E morrer não é de jeito nenhum uma coisa fácil, por isso que precisa de ajuda para morrer. Então ela vai, ela reza os benditos, ela fica magoadíssima se alguém está para morrer e não a chama que teve uma, uma senhora lá
2: que maltratou um animal. E
1: maltratou um animal, e ela disse que essa mulher quase não consegue morrer. Como ela sabia da história, ela disse que gritava, eh, peço perdão à jega, porque você tocou fogo na jega, e só quando ela pediu <risos> perdão, ela conseguiu morrer. <risos> então tem isso. E, e com relação à morte, também tem uma coisa curiosa, Mário, que é o medo de morrer sem confissão, é né? então nesses lugares remotos onde a presença do padre é rara eu encontrei em Pedro Santinho um temor muito grande de morrer sem confissão e aí ele criou uma reza
0: e agora eu me diga uma coisa então, encontrar... essa, ah? esses rezadeiros todos têm uma base da igreja católica apostólica romana não entra por exemplo evangélicos, nada disso é
1: evangélicos não, eles inclusive usam a expressão Fulano era um bom rezador, mas entrou para a lei de crente, então não reza mais. Eu Não gosta né? mais. Inclusive, eu entrevistei pessoas que eram conhecidas como excelentes rezadores e que depois que entraram para igrejas evangélicas deixaram o dono.
0: Helenia, é, estão perguntando mas, aqui.
1: É, umbanda, sim, umbanda está muito presente.
0: Ah, em ah, aqui tem uma pergunta. O livro. Traz só as rezas ou além das rezas, traz história dos rezadores?
1: Um pouco de história dos rezadores e muito conteúdo teórico. Quer dizer, existe uma parte inicial bem mais densa, né? Para quem gosta de história, então tá lá. E depois as rezas com histórias de alguns rezadores ou de alguns momentos... É, durante as entrevistas, durante o meu trato com eles, e que foi colhido. E os tipos
2: de rezadores que existem, né, na verdade, porque são vários tipos de, de rezadores, tem o, a pessoa que é, herda uma reza da mãe ou da avó, reza as pessoas que, que aparecem em casa, não, não tem nenhum tipo de é, é, altar com, com santos, né, existe as pessoas que têm uma, uma devoção, ele reza e, e, e também... Em nome daquele santo, é, pedindo intercessão,
0: em, tem as pessoas de Ubanda também que, que rezam é. uhum. agora me diga, o livro esse livro, esse, porque vocês têm outro né? é, com dois te botaram, com três eu te tiro, ele está onde é que as pessoas podem ter acesso a ele?
1: Infelizmente ele só está em e-book dessa vez a médica não pôde, a médica e o jornalista não puderam é, providenciar um, um livro físico, mas estou botando fé, Mário, vai acontecer provavelmente no
2: ano que vem a gente lança o é. mas a gente está no Amazon ele está exclusivamente no Amazon é um e-book
1: tá. é, E a Amazon, ela, ele também pode disponibilizar o livro físico o preço é mais alto mas é uma opção também
0: ah sim ah tá estava a do...
1: opção para o livro físico
0: com dois te botar, esse negócio de, tem aqui um ouvinte que diz, lembrei de minha mãe rezando contra mal olhado, vento caído, esse negócio de mal olhado para minha avó, que era judia, né? Originária de Marrocos e da região do Amazonas, ela chamava isso de Ainara, E ela dava um valor enorme esse negócio, mal olhado a Inará era forte agora com o tempo isso foi desaparecendo, essa importância que se dá mal olhado ou vocês acham que não?
1: Eu acho que a coisa é muito pouco verbalizada, mas todo mundo tem medo de olho mal medo do invejoso medo do concorrente medo de revelar um plano um projeto de vida sabe, cada dia se teme mais o olho mau porque a crença é que a visão
2: é, é, você projeta a alma da pessoa exato, né e captura exato. a alma da pessoa com,
1: com a visão e tem uma coisa interessante, eu sempre quis saber como era que tinha surgido o olho mau, porque que uma pessoa tem esse poder de lançar um olho mau sobre alguém, secar uma planta, secar lá. uma planta, matar um animal, isso Sim. Aí eu vi muito, muito no sertão. Seca
0: pimenteira, falava, seca pimenteira.
1: Isso, seca pimenteira, ah, já secaram aqui na nossa casa. <risos> <risos> então é o seguinte, Dona Zifa, em Caldas do Jorro, também aí no sertão baiano, ela me, me disse que quando uma pessoa uma criança vira as costas enquanto o padre eleva o Santíssimo para consagrar, ela vai ficar com o olho mau para si. E essa pessoa que tem olho mau, ela tem que ter muito cuidado, porque se ela encontrar alguém sangrando e olhar, essa pessoa pode sangrar até morrer. Se ela se aproxima do mar, a onda recua. Quer dizer, é uma pessoa que fica matada por esse desrespeito ao Santíssimo Sacramento.
0: Helenita e Biádio, vocês estão me devendo, Helenita. Artigo e comentário. Miádio ah. está devendo artigo. Vocês não <risos> podem nos abandonar, porque são muito esperados, o povo gosta <risos> muito. E esse trabalho, esse trabalho de vocês é fantástico, viu? Muito obrigado, um abraço, parabéns, continue e aqui sempre divulgando porque é fantástico
2: porque tem um conteúdo né, possível fazer um monte de, de, de é, é, é porque ele artigo.
1: quer que eu fale, sabe, eu quero mandar artigo escrito, ele não, as pessoas gostam da sua voz, que gosta da minha voz, ficam mandando do meu sotaque
0: <risos> muito obrigado, um abração para vocês é. queridos Tô amigos
1: voltando.
2: <laughs>
0: Parabéns, viu?